0: Wenn wir mit unglaublicher Gewalt oder mit Bedrohlichkeit konfrontiert im Leben sind, dann versuchen wir immer herauszufinden, wer hat das Ganze verursacht. Und da gibt es dann eine Tendenz bei Menschen, dass sie alles, was sie wahrnehmen, in Gut und Böse einteilen und dazwischen die Grauzone frei bleibt. Wir nennen es Spaltung. Es kommt aus der psychodynamischen Betrachtungsweise im Kindesalter vor und ist auch ein beliebter außenpolitischer Trick, es so zu machen. Man hält nämlich innenpolitisch alles im Lot, wenn man den Feind außen positioniert. Und man hat gleichzeitig auch eine Legitimation. Aber wenn wir uns fragen, wie wir denken zum Beispiel, wer ist denn gut und wer ist denn böse so, und die Medien auch noch mit hineinnehmen, dann ist der Tenor derzeit weltweit, es gibt einen Bösen und es gibt einen Helden. Den Helden, den magischen Helfer, der ausharrt in der Stadt, die schon umlagert wird, die belagert wird, die umzingelt wird. Er ist derjenige, der gewissermaßen die Menschen rettet und er ist ein Vorbild, er wird ein Held sein oder als Märtyrer sterben, er wird in die Geschichte eingehen. Der andere, der Invasor, wird auch in die Geschichte eingehen, der seine, seinen ewig langen Konvoi in das Land schickt, um es zu annektieren. Eigentlich eine Vergewaltigung, klassischerweise. Nicht? im Großen wie es im Kleinen passiert. Je mehr sich der andere wehrt, umso brutaler wird es. Wir kennen das, ich kenne das zumindest aus den Untersuchungen, Begutachtungen von Vergewaltigungstätern, da gibt es harmlose, die halt über die Grenze gehen, sogenannte Rendezvous-Täter, es gibt auch harmlose Machthaber, die einmal ausprobieren über die Grenze zu gehen, dann gibt es solche, die das fast schon habituell machen, also routinemäßig immer die Grenzen von anderen ausloten und sich ein eigenes Reich schaffen und dann so also glauben, man hat hier das Anrecht, jetzt den anderen äh, immer, wenn man will, zu missbrauchen oder das andere Land ganz selbstverständlich dazu zu zwingen, irgendetwas zu tun, es abhängig zu machen und es zu missbrauchen. Und da gibt es solche dann auch, die sadistisch umgehen, je mehr sich das Opfer wehrt umso heftiger wird es dann gequält und umso, umso mehr es sich aufgibt vor Schmerz und Demütigung, umso mehr steigt die Lust des Täters und des Machthabers natürlich auch, wenn man das jetzt so vergleicht. Aber trotzdem müssen wir vorsichtig sein dass wir nicht diese Spaltung total übernehmen. Ein, eins, einer ist gut, ein magischer Helfer und einer ist ein böser Tyrann, der alles kaputt macht. Dazwischen ist eine messerscharfe, ganz enge Grenze. Das kann fließend wechseln. Und diese beiden Idealfiguren, die wir produzieren und diese Blickwinkel, die wir haben, dass wir einen Bösen und einen Guten haben und dazwischen nichts und uns auf die Seite des Guten natürlich schlagen und den Bösen bekämpfen, das ist etwas, was wir Menschen immer machen und das sollten wir innehalten. Sollten innehalten und einmal hinschauen und sagen, vielleicht passiert auch auf der Seite der Guten, der Armen, die attackiert werden, auch manches Böse, was wir nicht sehen und vielleicht auf der Seite des Bösen manches Gute, was wir nicht sehen. So wie es in Familien diese Aufspaltung gibt, besonders nach Trennung, ist immer einer dann der Böse, wenn die Eltern sich nicht verstehen und gewissermaßen über die Kinder das agieren und sich gegenseitig niedermachen und einer der Gute. Und dieses Bild zementiert sich in den Kindern ein, sodass sie manchmal unreflektiert die Position bei dem, von demjenigen übernehmen, von dem sie ständig busseriert werden oder bei dem sie leben. Also das heißt, diese extremisierte Sicht, diese Spaltung in Gut und Böse ist etwas ganz Menschliches. Es ist eine Radikalisierung in Extreme, die den Menschen erlaubt, gewissermaßen mit einer unglaublichen Bedrohung und Gefährdung seiner Person, seiner seelischen und körperlichen Existenz umzugehen. Aber sie ist eine Selbstgeschaffene. In jedem Guten ist etwas Böses und in jedem Bösen etwas Gutes.